0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen. Relative Ruhe gestern Vormittag in Israel, im Westjordanland wie auch im Gazastreifen, darüber haben unsere Korrespondenten berichtet. Damit verbunden die Hoffnung, dass die Waffen, die Raketen zum Schweigen kommen könnten. Am Nachmittag sind die Kämpfe dann wieder aufgeflammt. Benjamin Hammer in Tel Aviv, unser Israel-Korrespondent. Wie ist die aktuelle Situation?
1: Die Nacht war relativ ruhig. Wir müssen immer sagen relativ ruhig, denn wir bekommen an diesem Morgen zum Beispiel Meldungen der israelischen Armee, ein Waffenlager, das sich unter dem Haus eines Hamas-Kommandeurs befunden haben soll, dass das angegriffen wurde. Es gibt auch palästinensische Angaben über getötete Zivilisten. Israel betont ja, zivile Opfer vermeiden zu wollen. Das gelingt aber offenbar eben nicht immer, auch wegen der Enge im Gazastreifen. Auf israelischer Seite war es relativ ruhig hier im Großraum Tel Aviv jetzt seit ein paar Tagen kein Raketenalarm mehr und in den Ortschaften am Gazastreifen auch nicht. Zum ersten Mal über mehrere Stunden seit gestern Abend.
0: Sind das Anzeichen, dass beide Seiten abrüsten?
1: Ich würde sagen, ja, ähm, es gibt Berichte israelischer Medien, dass eine Waffenruhe ab morgen Mittag gelten soll. Das ist noch unbestätigt. Aber der internationale Druck, so eine Waffenruhe ähm, zu vereinbaren, der ist ja zuletzt deutlich gestiegen, auch wegen deutlicherer Worte seitens des US-Präsidenten, der vor einer Woche ähm, sich noch diplomatisch sehr zurückgehalten hat. Gestern aber die Mitteilung aus dem Weißen Haus, die Aufforderung an Israel auch zu deeskalieren. Mhm.
0: Welche Bedingungen stellt Benjamin Netanyahu für einen Waffenstillstand.
1: Benjamin Netanyahu: Die Forderung ist ganz klar, dass die Hamas sämtliche Angriffe gegenüber Israel einstellen soll, sämtliche Raketenangriffe, die äh, auf Zivilisten abgefeuert werden soll. Das ist die eine Seite und da die Hoffnung seitens Israel, dass man nun in den letzten Tagen eine Abschreckung erzielt hat nach dem Motto: Die Hamas wird sich das nächste Mal das noch genauer überlegen, ob sie eine solche Eskalation mit Raketen auslöst. Die Hamas wiederum verweist ja, auf so etwas wie ähm, die die Grundlage dieses Konfliktes, zumindest beruft sich die Hamas darauf ost -Jerusalem. und da sagt ein Vertreter der Hamas, Stichwort die mögliche Zwangsräumung von palästinensischen Familien in ost wenn das geschehe, Waffenruhe hin oder her, dann werde man das Feuer wieder eröffnen. Das ist wie eine Erinnerung, dass wir vielleicht in den kommenden Tagen hier eine Waffenruhe sehen, aber der Grundkonflikt und auch der aktuelle Konflikt in Ost-Jerusalem natürlich nicht gelöst ist.
0: Benjamin Netanyahu hatte eine enge Beziehung zu Donald Trump. Da haben einige auch von Nibelungentreue gesprochen in beide Richtungen. Jetzt Joe Biden. Hat Joe Biden einen Draht zum israelischen Premier?
1: Also die beiden betonen immer, dass sie sich seit 40 Jahren kennen. Joe Biden gilt auch innerhalb der US-Politik als Israel-solidarisch. Das ist ja traditionell ohnehin der Fall. Aber das wurde zum Beispiel betont, wenn sich Israel über den früheren US-Präsidenten Barack Obama aufgeregt hat, dass Joe Biden da eher traditioneller agiere. Gleichwohl bekommt Joe Biden auch von Reihen der Demokraten, jüngerer Demokratinnen und Demokraten seiner Partei Druck, die eher auf der Seite der Palästinenser stehen und wir sehen eben damit, dass ähm, gestern zum ersten, naja, kleineren Konflikt, kleinere Meinungsverschiedenheit kam zwischen Biden und Netanyahu. Biden betont, ihr müsst de eskalieren. Netanyahu sagt, Biden hat weiterhin gesagt, wir dürfen uns verteidigen. Da sah man schon eine kleine Meinungsverschiedenheit.
0: Wir reden auch über die deutsche Politik, über die Bundesregierung, über den Außenminister. Heiko Maas kommt heute in die Region Israel, Westjordanland, Gaza. Ähm, er möchte dort Sprechen, verhandeln, vermitteln, kann das etwas bringen?
1: Aus meiner Sicht ist das eher ein symbolischer Besuch mit dem Heiko Maas, das hat er auch gerade vor dem Abflug so gesagt, Solidarität mit Israel zum Ausdruck bringen möchte Deutschlands angesichts des Raketenterrors der Hamas, wie Heiko Maas gesagt hat. Natürlich geht es um Gespräche, natürlich hat die deutsche Bundesregierung Einfluss auch auf die palästinensische Autonomiebehörde, aber daran sehen wir, dass das jetzt kurzfristig keine Mission der Vermittlung sein kann, denn die Autonomiebehörde von dem palästinensischen Präsidenten in Abbas in Ramallah, ist ja gar nicht bei der jüngsten Gewaltwelle Konfliktpartei. Ähm, deswegen ist das eher ein symbolischer Besuch und die tatsächlichen Verhandlungen über die Waffenruhe liegen nach meiner Beobachtung eher bei Ägypten und den Vereinten Nationen.
0: Werden die Deutschen, wird Heiko äh, dennoch die Frage noch von den Palästinensern als, äh, als redlicher Makler wahrgenommen?
1: Ja und nein. Ähm, es gibt eine lange traditionelle Beziehung zwischen Israel und der palästinensischen Autonomiebehörde. Deutschland ist ja auch ein großer Finanzier und Hilfsgeber, auch entwicklungspolitisch, dieser Autonomiebehörde und es gibt da sehr, sehr gute Kontakte. Nach meinem Eindruck und Gesprächen mit palästinensischen Diplomaten ist es aber schon so, dass aus palästinensischer Sicht Heiko Maas eine zu große Schlagseite in Richtung Israel vorgeworfen wird. Die Palästinenser müssen akzeptieren, dass dass es natürlich ein enges Verhältnis gibt deutscher Politikerinnen und Politiker mit Israel vor dem Hintergrund der Geschichte. Das wissen Sie. Im Fall von Heiko Maas aus palästinensischer Sicht schießt er etwas über das Ziel hinaus und ist aus palästinensischer Sicht, das muss man glaube ich so konstatieren, kein ehrlicher Vermittler mehr.